0: Podcast Fé no Mundo. 11
1: primeiro episódio, Podcast Fé no Mundo. Tema continuação do sexto mandamento da lei de Deus. Encontrado em Êxodo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. Primeiramente eu quero agradecer a você ouvinte que está nos prestigiando desde o nosso primeiro episódio Na escolha do tema que é o decálogo que fala sobre os mandamentos da lei de Deus Os mandamentos que Deus deu a Moisés para aquele povo cativo, povo escravo que saía do Egito E que a gente escolheu para estar destrinchando aqui na, nos encontros do podcast e agradecer também a você que chegou depois, mas que também faz parte da nossa família, do nosso time. Quero também dar boas-vindas aos nossos comentaristas, nosso time. Ricardo, Adriano, Isadora Xavier. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite,
1: boa noite. Bom, como comentamos no último episódio, a Erika teve que se ausentar por um momento... Mas hoje a gente tem um convidado para deixar um trio de comentaristas novamente, né? Então, o nosso convidado é um querido amigo nosso também, é o Carlos de Riobon. Ele é engenheiro civil de eletronuclear, também participa do treinamento de liderança cristã da paróquia São Vicente de Paula, assim como o Ricardo e a Isadora, e também da comunidade católica Tronco de Gessé. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo.
2: Sinta-se à vontade. Boa noite. Obrigado pelo convite. Vamos participar aí desse tema espinhoso, esse tema bastante polêmico, que é o Sexto Mandamento.
1: Isso aí. Vamos que vamos. Então, amigos, a gente no último episódio ficou né, para terminar esse Sexto Mandamento agora No décimo primeiro episódio Porque acabou se estendendo Um pouquinho né? Como eu comentei no finalzinho Do último podcast Não cometerás adultério Sei que muitos devem pensar Que a gente quando fala em, em Sexto mandamento a gente ia falar Não pecar contra a castidade Mas a gente explicou isso no nosso episódio passado E Espero que vocês tenham entendido é um tema complexo, como disse o Carlos Espinhoso, né? e um tema bem delicado para ser tratado nos dias de hoje. Mas nossos amigos conseguiram, de maneira bem clara e natural, no episódio passado, salientar alguns pontos necessários para a gente entender bem sobre esta lei de Deus. E hoje não será diferente. Vamos dar continuidade ao tema abordando os dois últimos itens do mandamento dentro do catecismo da Igreja Católica que são o terceiro item que fala sobre o amor dos esposos e o dom do filho e o quarto item as ofensas à dignidade do matrimônio do matrimônio, perdão vamos lá, estão prontos? estão preparados? sim, sim Nesse terceiro item vamos abordar as questões relacionadas à fidelidade conjugal e à fecundidade no matrimônio. Como vocês explicariam para nossos ouvintes essas explicações da visão do catecismo, essas implicações, perdão, na visão do catecismo da Igreja Católica? Quem poderia começar?
0: Bom, eu começo. Vou eu. Boa, então. Vamos começar, vamos começar então. Bom. É, Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou começar por uma, pelo 2362 do Catecismo, em que ele fala que nada criado por Deus é ruim, nem a sexualidade. Né? Para isso eu vou me basear em dois pontos. Primeiro aqui no livro do Gênesis, que é uma passagem que eu gosto muito, que está no, no relato da criação, né? o primeiro relato da criação. Eu não vou ler tudo porque é muito longo, mas pelo menos uma parte aqui que identifica o relato, que é Gênesis 1 de 21 a 30, 29 a 31, que é a criação do sexto dia. Deus disse, eu vos dou toda a erva que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isso será para o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito. Era muito bom. Houve a tarde e o amanhã, sexto dia. Então aqui já começa com o relato. Né? O relato, ele não... é bom ficar bem claro, que o relato não trata de nada de sexual. Né? O relato, a ideia do relato não é falar sobre o ato sexual em si. Mas ele deixa claro que tudo que é feito por Deus, tudo que é criado por Deus, é bom. Deus não disse assim, bom é isso e ruim é aquilo. Ele falou, tudo é bom. Ele não, 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 não distinguiu uma coisa da outra. E um segundo ponto é o próprio catecismo, né? Em que o Papa Pio XII, que era um Papa, assim, bastante prudente nas palavras, um Papa que, para se pronunciar, ele tinha que ter uma posição muito centrada, muito, muito preparado. E aqui está um, um pequeno texto dele no catecismo, que diz assim, olha a clareza com que ele fala, o próprio Criador... Estabeleceu que nessa função, isto é, geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Então o Papa fala aqui, deixou bem claro, que não existe nada de ruim. Né, na, 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 na felicidade do ato sexual. É claro que ele faz um adendo que é a observação de que, de que é, é, há, um, há um ponto de que ele fala aqui, como ele fala, há um ponto de limite. O limite, na verdade, é a dignidade do ser humano. E né? que aí eu entro no segundo ponto, né? o ato sexual como consequência do amor. Se você ver aqui o 2361, 20, perdão, 20, 2361, isso mesmo, ele fala assim. A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro, com atos próprios e exclusivos dos esposos, não é um absoluto algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor, com a qual o homem e a mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. Então, é... O primeiro ponto, que é o ponto de partida, tem que ser o amor. Quer dizer, eu acho que isso é o centro da coisa, né? Daí deriva todo o restante, né? E, para falar sobre esse amor, tem que lembrar que o ser humano é um ser de relação. Todos nós fomos criados para sermos... Relacionar-se com, com, com o mundo, com a criação. Deus não criou o ser humano para ser um ser isolado. E tudo que ele faz, ele só o fará de forma bela, sublime, se o fizer... Como ser humano, quer dizer, o ser humano para se realizar plenamente, ele tem que se relacionar com as pessoas. E só assim se realiza. Você pega um ser humano, isola ele no meio de um mato, fica 30, 40 anos isolado, 50 anos, ele não vai ser feliz. Porque falta para ele uma relação com as pessoas, com os outros seres humanos, né? Só o amor permite ao ser humano se abrir totalmente o outro. Então, para essa relação ser perfeita, uma relação de alteridade, uma relação que eu veja no outro, uma pessoa que eu respeito, que eu tenho é, 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 admiração por ela, carinho por ela, né, cuidado com ela, eu tenho que ter um centro, o um amor. Então, o um ato sexual atinge o seu ápice, o seu sentido mais divino no amor. Uma sequência lógica que eu fiz, né? O ser humano é um ser de relação, o amor que permite o ser humano ser totalmente aberto, e ele só consegue ser feliz no ato sexual, um, um ato até divino, se ele for um ato verdadeiramente humano. E para ser um ato humano tem que ter um respeito pelo outro. É aí que entra a questão do Papa colocou, o Pio XII colocou, como há um limite. O limite é o respeito ao outro. Né? Você não pode, no ato sexual, obrigar o outro a fazer o que ele não quer, obrigar o outro. Não é isso, entendeu? Isso é, isso é violência. Né? Isso é contra a relação sexual, contra o ser humano são um ser de relação. Então, eu acho que assim, esse ponto do amor esposo é fundamental nesse sentido que É... Se não houver, isso aí implica em várias coisas, né? A gente pode até abordar mais à frente. A questão do da, não é somente o ato sexual, como o próprio Papa colocou aqui, né? É só um, um, um ato biológico. É um, um ato de intimidade profunda, de uma relação profunda. A gente quando vai rezar para Deus, ter um contato com Deus, não tem que estar aberto. A gente não tem que estar assim, é, totalmente, não pode haver falsidade entre eu e Deus. Uma coisa é um ato sexual. Também tem que haver um respeito e uma abertura total para o outro, e vice-versa, né? senão não é uma coisa incompleta. Né? Bom, Bia, para começar, já falei muito, deixar os nossos amigos que falarem, que eles têm muitas coisas para falarem também.
1: Muito
3: obrigada, Ricardo. Quem gostaria de dar uma continuidade eu posso continuar é um pontapé bastante assim, bem legal deu um pontapé quase empurrou eu dei quase
0: empurrou eu estou chutando e não reforreu depois
3: do balde ele chutou mal. Ele é, falou, vai lá buscar é, então, eu acho que além do né, ainda nesse tópico 3, além do que o Ricardo trouxe muito bem né, de início o que me chama a atenção também é sobre a dupla exigência que há nas relações a fidelidade e a fecundidade é, A fidelidade, o que eu destaco nesse ponto É que é muito importante um casal né ser fiel Porque ele dá testemunho ao mundo da própria fidelidade de Deus Isso o taticismo também traz E a gente hoje, por exemplo, vive num mundo né em que muito se fala Sobre as famílias estarem sendo desmoralizadas E sobre... Os exemplos que estão ruindo E um exemplo de fidelidade Um casal que vive fidelidade Pode ser em muitos pontos Um bom exemplo, né? um bom testemunho De que vale a pena Viver o sacramento Vale a pena viver o matrimônio E de que é de, da importância Da família né Então assim, a fidelidade ela é um testemunho A fidelidade do casal é um testemunho Até da própria fidelidade de Deus e com relação à fecundidade, é, ela é muito importante não só do ponto de você colocar filhas no mundo Mas como você vai transmitir e educar de forma responsável Essas, é, essas crianças né, que vão vir ao mundo fruto da sua relação Então é, a dupla exigência que você faz nos... Né, Casais de fidelidade e fecundidade, ela vai muito além de regras fixas, assim, ou presas, mas tudo tem muita relação com o amor, de uma forma geral, né? É, além disso, é, eu destaco também que o caxismo traz a possibilidade de espaçamento no nascimento dos filhos, quando se dá por um justo motivo. Porém, a possibilidade de espaçamento, ela é. Métodos específicos, né, que são trazidos aqui no 2370, no ponto 2370 do catecismo, que seria a continência periódica ou os métodos de regulação de nascimentos baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, que seria hoje o método billings, né, que é o mais comum que a gente traz. Então, é. O que o catecismo traz como possibilidade de espaçamento dos filhos são essas opções. E aí eu deixo só esse, esse primeiro ponto nesse tópico nesse momento. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no discurso do catecismo nesse ponto é que filho não é dívida, é dádiva e não é uma propriedade. É... Ficando na parte positiva da frase filho não é dívida, que a gente sabe que, apesar de ser uma dádiva, filhos geram despesas, é, é interessante eles tratarem como o filho não é uma propriedade dos pais, porque muitas vezes a gente não verifica isso, né? A gente acha que é, os pais são donos dos filhos e podem fazer o que quiserem, enfim, e não é bem esse o caso, né? Os filhos, eles também têm vontade, eles também são seres humanos e. Tê-los é uma dádiva, que necessita de exatamente de uma transmissão, de educação, de uma vida de forma responsável. Então, assim, é, botar filhos no mundo pode ser muito fácil, né? É a expressão que se usa. Mas cuidar deles de uma forma que não sejam só uma coisa é o que é mais difícil. Porque se você... Só tem um filho e acabou, você pode largar ele em qualquer lugar, você pode deixar de qualquer jeito, vencer nunca ou não. E isso não é cumprir o mandamento, né? Cumprir o mandamento é entender verdadeiramente o sentido da fecundidade no matrimônio, etc. E também, um último atendo que é mais faltual, é que o catecismo incentiva a adoção, né? Diz que não só é legítima, como é um ato de amor ao próximo. Isso é interessante, é importante, porque muitas vezes é, os casais que têm qualquer problema de infertilidade se acham menos dignos ou, sabe, têm essa impressão de que não estão cumprindo alguma coisa, algum papel ou estão sendo punidos de alguma forma, e na verdade não. É, a adoção ela é, inclusive, um ato de amor super encorajado e é, o filho adotado ele é tão legítimo quanto o filho natural, isso não há dúvida alguma. Então é isso, eu queria trazer mais esse ponto assim, não me aprofundei muito né, nos, nos tópicos que eu trouxe nesse ponto, mas seria mais para trazer esses, inicialmente, né, da, inicialmente na minha fala, esses, do, esses dois parâmetros, né, que da, da importância da fidelidade como testemunho e da fecundidade também como não só gerar filhos, mas transmitir é, a educação da melhor forma possível.
1: Que é o mais
3: difícil, né? Pra gente é. medir a educação. Gerar, né? Maravilha. É. Que... Então, hoje em dia tá difícil criar também, né? Tá, tá, a despesa tá legal, mas assim, <risos> educar é complicado. Carlos,
1: você pode acrescentar algo, algo pra gente nesse primeiro item?
2: Eu vou fazer uma, uma breve complementação de tudo que foi dito. Porque esses dois tópicos que a gente vai estudar hoje, né, o tópico 3 e o tópico 4, eles são muito interconectados. Né? É, o tópico 3 fala sobre a castidade no matrimônio, o tópico 4 fala sobre as ofensas da castidade no matrimônio. Então, é, a gente acaba que vai falar de diversos tópicos, tanto nesse item 3 quanto no item 4. Né? Eles acabam se interlaçando. É, o que eu queria comentar brevemente sobre essa questão da fidelidade, que é uma coisa muito importante né, no matrimônio, é que se a gente olhar para outra ótica A ótica da traição Que, é, que seria a infidelidade é, A gente pode entender que A traição é um dos pecados É uma das ofensas mais graves que a gente pode fazer Ao matrimônio A qualquer pessoa, não só no matrimônio Mas numa amizade, numa relação que a gente tenha Com o próximo, por um tipo muito simples Para que você possa trair alguém É necessário que primeiro você adquira a confiança dessa pessoa É necessário que primeiro você tenha o amor E a, e a fidelidade, a confidência dessa pessoa mas depois você está indo. Então, esse é um pecado muito grave. É claro que você, se você comete pecados contra outras pessoas, você está é cometendo ofensas contra elas. Agora, quando você comete uma ofensa de uma traição com um alguém que você adquiriu confiança, com quem você estabeleceu laços, isso é uma coisa extremamente grave. Né? Então, é, essa fidelidade é algo que é intrínseco no relacionamento e é algo que é extremamente ligado à ética, ao acordo. A ética nada mais é do que o um acordo que se faz entre as partes, entre um grupo de pessoas ou entre duas pessoas. Você faz um acordo ético com a pessoa de que você vai é, dar a ela a, a fidelidade, e aí você descumpre, você fere esse acordo, isso é uma falha muito grave. Quando você vai fazer isso, quando você tem a opção de fazer a traição, você tem que pensar duas vezes da seguinte forma. Se você trair essa pessoa, você vai causar um mal muito grande a ela. Em muitos casos, vai ser um mal irreversível. Você pode levar essa pessoa até a loucura. Você pode levar essa pessoa à morte, ao suicídio. Coisas terríveis podem acontecer a essa pessoa por conta de uma ofensa que você vai fazer apenas para o prazer individual e efêmero. Vai ser um prazer muito rápido que para você pode nem significar muita coisa, mas você não vai fazer isso porque você vai causar um mal muito grande à pessoa que você supostamente ama. Se você ama essa pessoa, você tem que tomar cuidado para não causar um ferimento muito grave nela. Né? E são inúmeros os casos na história de, de, de pessoas, de vidas que se destruíram por conta da traição. Isso é realmente uma coisa, é uma, é uma, é uma carga emocional muito grande que a gente não pode, é, que o cristão não pode jamais cometer, não pode jamais causar em uma pessoa, principalmente uma pessoa que esse cristão supostamente ama. Né? É, isso é uma coisa muito grave. Eu não vou mais é, é, comentar é, em relação a esse assunto, porque vai ter uma pergunta agora, né, que é sobre o item. Deixa eu ver aqui, 2372, 23, né? parágrafo 2372, eu tenho bastante coisa para comentar sobre esse assunto, então eu vou aguardar a pergunta para fazer mais algumas, algumas ponderações sobre esse assunto.
1: Ok, obrigado, Carlos. Então, já que o Carlos comentou, eu vou adiantar aqui e fazer a pergunta. Pode ser? Então, no artigo 2372 do Catecismo da Igreja Católica... Podemos observar a seguinte afirmação. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Por isso, é legítimo que ele intervenha para orientar a demografia, demografia da população. Claro que é algo bem polêmico dentro da Igreja Católica a questão do controle populacional, né? desse orientar a demografia da população. A gente está falando sobre controle populacional, visto que métodos contraceptivos não são permitidos ao mesmo tempo. O catecismo da Igreja Católica fomenta que a união conjugal é transpassada pela necessidade da fecundidade, ou seja, da procriação. Só que ao mesmo tempo sabemos, sabemos quanto nos dias de hoje é difícil criar mais de dois filhos ou ainda mais então, como existiria esse tal controle populacional, já que o Estado, e isso é uma afirmação pelo catecismo da Igreja Católica, é legítimo que ele possa intervir, né? Então, como existiria esse controle populacional e se ele existe, como seria, né? Porque a gente viu aqui, até a Isadora chegou a comentar sobre espaçamento, sobre algum método, mas... É, resumindo, é isto né? Para a igreja né? Para os fiéis O matrimônio né? A união matrimonial, conjugal É para a procriação E a gente sabe que há um grande problema No sistema Devido ao crescimento populacional E eu gostaria que vocês falassem Um pouquinho sobre isso Quem seria a primeira pessoa?
0: Eu posso falar, posso falar. Vamos lá na okay, tá. verdade o que acontece é o seguinte é uma, é uma situação bastante complexa né? como já foi dito, você já começou colocando dessa forma, porque é, se a igreja é a favor do controle demográfico é, depende o, o método que o governo vai adotar, por exemplo é, um, é uma questão de que é o é um método que se encaixa no modelo que a igreja deseja é um problema sério, porque quando, a igreja, quando o governo começar a falar para a população, não vai falar só para os católicos, vai falar para toda a população. Ali vai ter pessoas que são católicas, não católicas, ateus, outras religiões, vai ter de tudo, né? E aí, de repente, o método que o governo vai adotar, por exemplo, é um método que... não, é um método indicado pela igreja católica. Como é que fica a história disso tudo, né? E tem uma outra questão também, que eu fico pensando também, que é a questão do... do, 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 do se houvesse isso, vamos dizer que se houvesse um controle demográfico, né? seria para todo mundo? Ou só para os povos? Né? Uma pergunta a ser feita também, né? Quer dizer, como é, que, que, que controle é esse? Né? O controle seria para limitar o quê? Né? Então, assim, eu não sei, eu, eu tenho, não tenho uma opinião muito informada sobre isso, não. Eu acho uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado para depois não, não, não descambar para um problema muito maior, né? É, já havia, recentemente, meus amigos comentavam comigo História de filmes que Eu não sou muito de ver filme que eu Não tenho esse, não é bem meu hobby Meu hobby é mais a música né? Mas o, o filme Filmes que havia um, uma, uma, No futuro haveria um controle Um controle de, é, populacional um controle da, de, de, da, das pessoas que vão nascer Então, se você, se você se nasce uma pessoa com algum defeito Ela pode ser morta Ela pode ser eliminada Porque é, ela, não é, ela não é perfeita a ponto de ser útil para a humanidade, vamos dizer assim. Então, pessoas com problemas de qualquer problema físico, mental, poderiam ser eliminadas. Né? Então, assim, esses, esses, esses cuidados que tem que ter. O controle demográfico, se não vai descambar para uma outra coisa, que também é uma coisa perigosa também. Né? Então, enfim, isso tem, isso tem que ser pensado. Eu não tenho muito uma posição... É, eu acho, muitas vezes, que o casal é que tem que conversar sobre isso. O casal é que vai conhecer a sua real situação econômica, a sua real... enfim, qualquer... Qualquer aspecto, né? E tem pessoas que têm realmente assim, não se sentem preparadas realmente para ser pai e mãe, né? Uma coisa é, é o filho vir, e a outra é você estar preparado para ser pai e mãe. Tem isso também, né? Não tem nem maturidade para ser pai e mãe. Então, a outra então, tem vários fatores que se envolvem nessa questão do, do controle. Essa é a minha opinião, Bia.
1: Obrigada, tá? Alguém
3: mais que eu sobre esse tema? Eu vou deixar o Carlos falar primeiro.
2: Ele estava ansioso pela pergunta. É, o Carlos <risos> tá tá...
0: estava ansioso, realmente.
2: É, não, não. É, é, porque eu tenho uma, algumas coisas interessantes para falar sobre esse tema, esse tema do Estado, da Igreja. É, é o seguinte, é, a gente tem que pensar o seguinte, os valores da Igreja eles são valores muito medievais. Tá? E a gente já está na Idade Contemporânea, a gente já passou pela Idade Média, já passamos pela Idade estamos na Idade Contemporânea. Então, é, esse catecismo, em muitos momentos, ele remete a valores é, que o mundo já não abraça mais, da forma como está colocado aí. Isso é muito importante porque isso gera o seguinte problema. A Igreja quer conversar com as pessoas, mas o mundo não entende mais a Igreja, porque a Igreja fala uma, uma linguagem medieval que já não existe mais no mundo. Em contrapartida, é, é, a igreja também não entende tá? não só o mundo não entende o discurso da igreja mas a igreja como tem uma cabeça vezes, medieval, também não entende muito. o mundo mudou de fato e, e muitas coisas foram muda, mudaram e a igreja precisa parar para pensar e nós temos aqui também que parar para pensar essa questão do Estado intervir o quanto ele pode intervir na, 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 na família inclusive um aspecto que até fala que o Estado não pode ser autoritário em relação à família, que a família, no final das contas, ela tem a soberania nas suas decisões, apesar do Estado poder atuar é, com o controle demográfico. E a gente precisa entender uma coisa muito importante. Até a era medieval, a família era o centro da vida cotidiana. Era a família que, que era a nossa instituição, ela que provia a gente com tudo que a gente precisava. A família e as comunidades pequenas que se fundavam família. Era a família que provia educação, era a família que dava emprego, os familiares e com as pessoas de outras famílias. Era a família, por exemplo, que servia de polícia e de poder judiciário. Quando tinha alguma, é, algum tipo de, de vingança, de, de assassinato de um de outra família, quando havia, por exemplo, é, uma, alguém se molestado sexualmente, algum abuso sexual, algum abuso na família, tudo era resolvido internamente. Não havia um Estado para julgar aquelas questões. As questões eram resolvidas intrafamiliarmente, ou no máximo estendendo para comunidades pequenas onde as famílias estavam inseridas. Então a família cumpriu o papel do Estado. Era a família que era soberana para decidir casamentos. Ela que fazia a análise de, de quem poderia se casar, quem não poderia se casar. Ela que instituía as tradições, os costumes. Tudo era questão ela só da família. Hoje as coisas mudaram um pouco. Com a Revolução Industrial, eh, o, o, o mercado e o Estado começaram a entrar e começaram a invadir esse espaço que era ocupado pelas famílias. Nesse aspecto de gerenciamento, de gestão da sociedade como um todo. Né? É importante a gente pensar um pouco fora da caixa nesse sentido, porque a religião anda sempre junto com a política, com a sociedade. Tudo isso anda junto. Né? Você estudar religião, você estudar sociologia, você estudar cultura, você estudar política, você estudar economia. Essas coisas são entrelaçadas. É, então é muito importante a gente entender como uma coisa acaba influenciando a outra. E a igreja ainda continua com esse discurso de que a, a família seria soberana nesses aspectos. Quando se fala muito em defesa da família, se fala sobre isso. Sendo que, na verdade, a família hoje ela tem uma importância fundamental da primeira educação dos filhos, de prover sustento aos filhos, é, de dar é, apoio sentimental, emocional, de dar educação sexual de ensinar valores e princípios aos filhos porém, todo o resto hoje, quando é sacado é, é, é proibido pelo Estado, hoje o Estado invade as famílias e julga quando há algum, alguma, algum abuso sexual quando há algum tipo de violência familiar, quando há algum tipo de assassinato hoje as famílias não decidem por elas próprias hoje elas precisam do Estado para fazer isso antigamente, não havia fundo de pensão, quando a pessoa ficava velha, a família cuidava para sustentar as pessoas mais idosas. Hoje, quem sustenta os idosos são os fundos de pensão, é o Estado que faz isso. E, e outra coisa, as tradições hoje, foram substituídas, as tradições familiares, hoje, elas não existem mais. Hoje, o que existe é o mercado que introduz a moda, que introduz os padrões de consumo, que substituem as tradições antigas das famílias. E, e, e o Estado e o mercado, juntos, eles estabelecem uma ideia de, que, de valorização do indivíduo que o indivíduo tem liberdade para quem ele vai casar, qual é o emprego que ele vai ter, que educação que ele vai ter, que ele não precisa da família para fazer isso. Agora isso não quer dizer que a família não tem a sua importância da né, gestão emocional das pessoas, é, de todos esses outros aspectos. Então é muito importante introduzir isso, porque a igreja ainda tem essa mentalidade que ah, ah, isso vai fazer muito sentido no 84 também, mas já que a gente está falando de estado, eu estou introduzindo isso agora. Porque a igreja ainda tem essa mentalidade medieval de que as famílias são um núcleo fundamental de gestão da sociedade. O que, de fato, não ocorre mais. Não é mais assim que funciona. Né? E aí, falando especificamente sobre essa questão do Estado poder é, é, garantir controle demográfico e da igreja, ao mesmo tempo, impedir os métodos é, anticoncepcionais, contraceptivos, o que acontece? Eu entendo isso, infelizmente, eu tenho que fazer uma auto-crítica, a gente tem que fazer uma auto-crítica em relação à igreja. Isso é uma coisa, é uma solução fácil demais, uma solução um pouco, às vezes preguiçosa, até, infelizmente, porque é muito fácil você simplesmente proibir as coisas, é uma solução bem norte-americana os Estados Unidos adoram fazer isso, qualquer coisa que acontece proíbe, ah, tem um problema aqui um avião proíbe entrar no avião calma, a gente precisa às vezes escolher um caminho que é mais difícil, mas que vai ser muito mais é, é, eficaz é, eu, eu acho que a igreja eu até entendo que esteja possa, por exemplo, não permitir na camisinha porque isso poderia levar a uma sexual já que as pessoas vão ter a é, possibilidade de, de usar a calcinha, nós vamos fazer sexo Só que a questão é que o sexo desenferno é um problema, ele pode trazer várias consequências negativas para a sociedade. Ao mesmo tempo que a repressão sexual não tem nociva para a sociedade, pode trazer diversos distorços emocionais, mentais, para a sociedade de maneira individual e coletiva. Por isso é muito importante a gente tentar encontrar o equilíbrio. E o mais importante é ensinar aos católicos, ensinar dentro da igreja, fazer educação sexual dentro da igreja, os padres falarem sobre educação sexual, os, os pais falarem sobre educação sexual dos filhos, para conscientizar os filhos da importância de ter esse controle sexual, de, 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 de trabalhar nessa castidade. Não simplesmente proibir, porque proibição pura e simples, sem explicação, ela gera resultado até Hoje a gente vê um monte de pessoas abortando, um monte de pessoas né, tendo relações libertinas, mas elas, isso, isso favorece o parisaísmo, porque elas tentam fingir que elas seguem a, a, o catecismo, tá? Elas só fingem, elas fazem uma boca, mas não contam para ninguém, não contam a comunidade católica. para quê? para que a comunidade ache que elas conseguem o catecismo, e elas são advogadas do catecismo, sendo que, na verdade, elas não estão cumprindo o catecismo, elas só fingem que cumprem o catecismo, e por debaixo dos panos não conseguem manter esse controle, porque a proibição excessiva, essa repressão sexual, gera essa, esses, esses transtornos. E é o que acontece? A gente vive o um farisaísmo. Vive de aparência. A gente vive da aparência de seguir o sismo, sendo que na verdade a gente não segue. Sendo que a conscientização ela é muito mais difícil de ser feita, ela é muito mais, é, digamos assim, polêmica, ela pode ter é, resi resistência de pessoas mais conservadoras na igreja, mas ela é o caminho para quê? Para que haja conscientização verdadeira. Não a de transmissão, mas o entendimento é a liberdade sexual, o que é o uso da camisinha, o que é uso dos métodos anticoncepcionais, é, e de que, assim que a simples transmissão, essas riscos, elas acabam gerando resultados ainda piores, é, gavidas indesejadas e abortos indesejados, etc.
1: Muito bom, Carlos. se A gente falou que o Ricardo tem o chutão no balde, agora pode, agora! Ele chutou o balde
0: muito mais longe do que eu. O balde está lá hoje é, agora. Ótimo, é. ótimo. O é, é um é, eu é, eu objetivo acho. aqui não
2: é gerar polêmica, nada é só a gente pensar. Sim, não, é sim. Pensar
0: é claro, fora da caixa. Sim, claro. Mas claro. É, é isso.
2: isso.
1: O uso do balde é um sinônimo de. É,
2: refletir. Pensar é fora da casa. É, é, refletir, fora da
3: casa. é porque foi o que a gente tem feito, na verdade, em todos os episódios. A gente precisa. A gente olha para o a gente apresenta o que ele está dizendo e a gente reflete como um todo. Eu acho que uma grande questão, é, que também fica como uma reflexão para a gente fazer, é por que é possível você fazer o um espaçamento com justo motivo, utilizando, por exemplo, o método Billings e a, como é se fala quando você, a continência, e por que você não pode fazer esse, justo, esse espaçamento com o justo motivo Utilizando outros métodos contraceptivos. E aí, a reflexão ela vai, por exemplo, o uso de anticoncepcionais já é comprovado que faz mal à saúde das mulheres. Então, faria sentido a igreja dizer que é contra o uso de anticoncepcionais por fazer mal à saúde das mulheres. Ok, até aí a gente conseguiria entender. Até foi tratado alguma coisa sobre anticoncepcional em entidades anteriores, como que surgiu, enfim, algo sobre a ciência. É, agora. Qual a justificativa para não poder utilizar a camisinha, por exemplo? E eu não sei a resposta, né? A gente pode teorizar sobre os motivos. Há quem diga que a razão é que acreditava-se né, que o sêmen era a semente da vida. Então, no caso, você não poderia desperdiçar a semente da vida. Por isso, por exemplo, nem mesmo foi coito interrompido é permitido pela igreja.
0: Mas hoje a gente já
3: evoluiu na ciência ao ponto de saber que não se é o sêmen que é a semente da vida, né? No caso, da vida ela só existe depois que tem a união, né? A concepção, a união do sêmen e do óvulo. E se a igreja permite o método Billings, ela não é contra a liberação de óvulos datos, né? porque isso aqui é involuntário. Então, assim, é, mas poderia muito bem dizer que no momento que a mulher tivesse fértil, né? Porque no momento da ovulação, teria que ter relações. Não é isso que o método é, que que prever. Então, assim, são questionamentos que são necessários a gente fazer Para que a gente possa rever o um lugar onde a gente está Vou trazer um exemplo de por que isso é importante Quando a gente falou sobre o sentimento sobre No catecismo tem escrito que a pena de morte é permitida em algumas ocasiões Tipo, quando não há mais alternativa. Né? porque realmente tem que ver que a pessoa vai fazer um mal muito grande para a sociedade e na verdade o Papa Francisco trouxe um documento né? é, dizendo que apenas morte não seria admitida em caso algum então é, o Papa foi contra o catecismo é, pode-se dizer que sim mas na verdade ele foi a favor do que a igreja prevê então quando a gente tem uma, uma visão mais ampla quando a gente discute os assuntos a gente consegue perceber onde talvez é, uma interpretação mais favorável Uma identificação maior Com o mundo que a gente vive hoje A gente consegue adequar mais A nossa doutrina como um todo né? Então assim, é interessante realmente Você pensar que A igreja permite Que o Estado faça o controle demográfico é, Sem intervir Diretamente na família Mas Como foi falado, como que o Estado Vai fazer esse controle demográfico Se não pode permitir de métodos de contraceptivos, e além disso, mesmo que, por exemplo, fosse defendido que ah, então o Estado pode defender o método Billings, quem consegue defender o método Billings? Essa é a grande questão, porque é um método que é muito difícil de você seguir. para você seguir você precisa conhecer muito bem o corpo e ter um acompanhamento profissional, então... Muito poucas pessoas hoje têm acesso a um acompanhamento profissional a um ginecologista, né, mulheres, no caso do que vai depende basicamente da mulher, é, muito poucas mulheres têm acesso a um ginecologista que vá conseguir ajudá-la a fazer uma boa tabela do seu corpo e mesmo as mulheres que têm esse acesso, a própria igreja incentiva que as pessoas conheçam o próprio corpo, então fica muito difícil, em geral, você conseguir é, compreender o que é que eles quiseram dizer. É, o que que o que, que é para fazer parece que foi colocado como se fosse algo assim é, ah não dá para gente dizer também que tem que ter 500 mil filhos que mundo morrer de fome tudo bem então bota que pode ter o um controle demográfico mas seguindo a moral mas como vai ser essa moral a gente não precisa dizer ainda sabe então assim é importante a gente refletir sobre isso, isso como um todo né porque também tem um outro detalhe que não é que toda relação sexual tem que gerar fins, porque isso é biologicamente impossível, mas seria que, a não ser que você só tivesse relações em momentos muito específicos, mas é que toda relação teria que estar aberto a filhos. Então, no caso, se você está grávida, por exemplo, você não vai engravidar de novo, mas você vai estar tá aberto, então você poderia ter relações sexuais mesmo com uma mulher grávida. É, ou então, se você, se um casal, um dos dois é infértil, tudo bem, você poderia também ter essa relação, porque estaria aberto a. Mas então, essa é a grande questão, né? A gente precisa pensar fora do sim, porque sim. Então, achei essa pergunta bastante interessante. E na verdade, eu também não trouxe nenhuma resposta, mas é, acho que são mais dúvidas que fazem a gente avançar no, no debate mesmo. Tanto porque,
1: como o Ricardo falou no início, né, esse controle seria para quem? Para as pessoas mais pobres né, ou para as pessoas de uma classe mais elevada? Porque como a gente vê, as pessoas com mais conhecimento, as pessoas até com poder aquisitivo maior, que poderiam, né, na prática, terem, mas filhos não têm. E quanto isso, contrapartida, a, a gente vê que os menos favorecidos, as pessoas mais pobres, são as que têm... Que estão tendo mais filhos né? E são mulheres que realmente Não conhecem o próprio corpo é, Às vezes não tem condições Até mesmo de manter é, Um método é, Contraceptivo Mesmo que não, não Permitido pela, pela igreja Mas pelo Estado Sim e, Então é, é, é bem difícil A gente lidar com essas questões Porque para quem a gente estaria falando sobre isso né? Quem estaria controlando
0: Bom, eu queria também dar uma palavrinha sobre a questão do que Carlos falou, que eu acho que assim, aí voltando aquele assunto que eu comecei a falar, o centro da coisa tem que ser o amor. O que vai determinar o um amor não é o tipo de anticoncepcional que a gente vai usar. Né? Eu, posso ser, eu posso usar um tipo anticoncepcional recomendado pela igreja, mas no trato com a minha esposa, eu posso, ou vice-versa, pode não ter uma relação correta. Não pode ter uma relação de respeito. Entendeu? Então na verdade não é, não é a questão que o caos está propondo, e eu concordo com ele, não é a questão de ninguém, todos estamos a favor do catecismo, mas a questão é de refletir de como fazer melhor, em vez de simplesmente determinar pode ou não pode. Por que, que não pode? Por que, que pode? Esclarecer tudo isso, os prós e os contras, e com a consciência o ser humano vai conseguir certamente fazer uma coisa até melhor. Né? Então é essa que a questão queria colocar. Eu acho que a ideia da gente realmente é refletir. É, a proposta influencia aliás o tema do pod... o nome do podcast é fé no mundo não é à toa né? é uma fé que conversa com o mundo né se fosse melhor fé uma fé cega não é uma fé cega a gente tem que uma fé que entenda né a fé pede ser compreendida vários santos famosos falaram sobre isso né então é isso pode seguir Bia alguém quer acrescentar vai falar alguma coisa
2: falando um pouco do que você Bia falou é, sobre esse assunto, né, sobre as classes menos favorecidas, as mais favorecidas, o Ricardo também controla esse pouco, né? esse controle tem que ser feito só nas classes menos favorecidas. Né? Evidentemente, as classes mais favorecidas, elas sabem, é, elas têm uma educação financeira, uma educação de maneira geral muito maior o conhecimento do corpo muito maior né, também, é, elas têm acesso à educação, têm acesso aos métodos mais avançados, é, vivem numa sociedade que uma mentalidade diferente. Né? A gente vive em mundos separados, de fato, né? as classes sociais vivem em mundos separados. Então, evidentemente, as classes mais favorecidas elas entendem a dificuldade de se criar uma quantidade muito grande de filhos no né O mundo capitalista não permite mais que você tenha uma quantidade de filhos muito grande, principalmente se você for de uma classe mais favorecida, onde você tem mais filhos porque você não consegue ter esse controle né? é, e você também não tem educação. As pessoas não têm educação, não têm a consciência da dificuldade, às vezes, tem que cumprir esse papel também de conscientização, é, porque às vezes, e tudo bem, ah, é, é, vamos, quanto mais filhos aparecerem, melhor, Não vamos ter métodos não vamos ter 10 filhos vamos e assim a criança é vai tudo bem, mas as crianças podem nascer, mas elas podem morrer de fome, será que vale a pena você não ter um método é, é, contraceptivo, você não ter um controle demográfico correto, você ter pessoas passando de fome, pessoas sofrendo? Não pode, tudo bem, é igreja contra o aborto. Mas ele é a favor que as, pessoas, que, que as crianças nasçam morro de fome, sofram morro de fome então essa é uma questão muito complexa que a gente tem que tomar muito cuidado para analisar né? o mundo é muito grande os recursos são finitos é claro que não existe escassez existe mais produção, evidente mas a população é muito grande sim e é muito difícil controlar esse crescimento demográfico porque ele é muito concentrado em, em cidades em favelas, em locais e é muito difícil você fazer estrutura de uma grande população, uma concentração de área muito pequena, gera problemas que são exponenciais. policiais, a gente não consegue controlar. Então, essa, essa continência demográfica, ela é muito importante sim. E a igreja precisa tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado, simplesmente não indo nessa toada de proibir ou permitir, e, ou dizendo que, tem que o sexo é só para procriação, tem que procriar e você está aberto à procriação. É preciso tomar muito cuidado para que, que isso não seja interpretado de maneira incorreta e que a igreja trate isso com muito carinho, tá? Para que é, as pessoas possam, que as famílias possam ser sustentáveis, principalmente as famílias pobres, que elas possam gerar filhos, mas que esses filhos possam viver bem, com saúde, com dignidade, com alegria. E sem comida não tem como isso acontecer, né? Sem, sem, sem saúde, sem comida, sem saneamento básico, isso é muito difícil. Então, esse assunto precisa ser é discutido também no aspecto social, né? muito importante levar isso também para a nota social. Muito
1: bom. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não? Podemos partir então para o quarto e último item do sexto mandamento. O quarto item né, ele é re referente às ofensas à dignidade do matrimônio. E aí eu gostaria que vocês agora se debruçassem nesse, nessa empreitada, que é o quarto item. Ofensas à dignidade do matrimônio. Ricardo, você poderia começar?
0: Sim, sim. Vou começar, então. O item que eu, que eu peguei aqui para refletir é o número 238081, relativo ao divórcio. Né? Então, assim queria fazer uma, uma lembrança histórica do sentido disso lá no Antigo Testamento o conceito de adultério ele foi sempre muito mal visto no Antigo Testamento então toda a, e a relação entre o Senhor, nosso Deus e o povo era comparado com a relação entre o, o marido e a esposa aonde o marido era sempre fiel no caso Deus e a esposa, que era o povo de Deus podia ser infiel toda vez que o povo então cultuava outros deuses, estava traindo o seu marido, traindo Deus. Então a visão de Adutério foi sempre muito, muito forte no Antigo Testamento. Né? Então, aí, é, 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 aí tem que entender o seguinte, quando eu vejo, quando eu penso em, E aí sentido de aliança, sentido de aliança entre povo e Deus, o né? sentido de aliança entre matrimônio, esposa e marido. Né? E aí eu fico pensando na questão do divórcio como uma separação muito mais que uma questão jurídica. Aí eu volto naquele ponto de novo, que é a questão da, da relação que existe. É uma quebra de, de confiança, como o Carlos colocou. É uma quebra de, 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 um acordo. de um acordo. Como nós comentamos no outro programa, um projeto de vida. Eu faço um projeto de vida com a minha esposa, depois eu quebro essa, esse acordo com ela. Então, esse é o divórcio. Então, assim, é, esse rompimento. Então, é uma coisa ligada ao amor. A gente não pode cair só do lado jurídico puro e simplesmente jurídico, né? que é uma lei. Mas entender, claro, é óbvio, que quando há uma separação, vai ter filhos. Claro que a justiça tem que cuidar da criança, quem vai sustentar a criança, etc. Né? Mas a, o primeiro ponto a ser visto, tem que ser visto como uma tristeza. Porque, na verdade, o rompimento dessa aliança é um rompimento, tipo uma aliança que, que o povo tem com Deus. Né? Um pacto que a gente fez com Ele. Por outro lado, não podemos ser farisaicos. Nós temos que triplicar saber por que também que isso acontece, né? Não é simplesmente condenar o divórcio, condenar, mas por que que isso acontece? Até que ponto que nós colaboramos para uma família ser bem elaborada, bem construída. E aí nós temos que dar o fazer, também render alguns, alguns elogios, né? Ao trabalho da pastoral familiar, tenta fazer curso de noivos, tenta orientar. É claro que isso não é só isso, né? Mas uma, que a igreja pudesse acompanhar esses, esses jovens desde o começo lá do namoro até onde puder, para poder nessa orientação também. Né? É, nem, tudo, nem todos os jovens que estão na igreja têm uma família estruturada, por exemplo. Né? Tem um pai, tem uma mãe, é criado por avó, sei lá como é que é a família. né? Enfim, não é, uma, uma, não é aquela família padrão imaginada, né? E aí, como é que, quais são os valores que essa pessoa recebe? Cai naquilo que o Carlos falou. O trabalho de, de orientar, o trabalho que a Igreja tem que ter de trabalhar esses jovens, trabalhar esses adultos, no sentido do matrimônio e da aliança. Né? Então, o meu, o meu comentário é sobre isso, entendeu? É voltar esse ponto da responsabilidade e do compromisso que a Igreja tem que ter no crescimento das pessoas na fé. Né? Porque, como o Carlos falou, o crescimento, o crescimento na fé envolve o crescimento social, né? o crescimento cultural, intelectual, de compreensão das coisas. Não é simplesmente a fé, a fé, mas o que, é que isso envolve em volta? Que aspectos tem isso? Eu me lembro quando eu fiz o curso noivo, eu falei pra vocês alguma vez, já contei para vocês algumas vezes, mas vale a pena contar. Né? Quando eu fiz o curso noivo, parecia que as pessoas queriam que a gente não casasse. E botaram no papel lá todos os problemas, desde os financeiros até compras de mercado, tudo. Eu reparei que tinha casais que olhavam para o outro assim que não tinham pensado naquilo. E aquilo fazia parte do projeto. Você faz um projeto construir uma casa, você tem que ter dinheiro para acompanhamento, a terra, né? pedreiro. Mas se você não tem um projeto, você não. Então eu acho que isso é muito importante, né? Levar essa consciência e não simplesmente pensar no proibir. Ah, casou, agora tem que levar até o fim. Então a mulher apanha, a mulher sofre, tem que levar até o fim, por que não? De pensar sobre isso, né? é refletir sobre isso. Essa é a minha contribuição, Bia.
1: Obrigada, Ricardo. Isadora, você ia falar aí? Vamos, vamos Então. O que eu trago assim, de colocação além um do
3: que o Ricardo falou para esse item é que essa questão do divórcio é bastante complexa, né? Ainda no que a gente vive hoje, porque a nossa fé católica de uma forma geral, ela, parece que ela rodeia muita culpa. Né? Assim, tem uma expressão que é culpa católica, que é a pessoa que se culpa por qualquer coisa. Então, assim, se o vizinho morreu engasgado, foi porque naquela hora eu não fui lá tocar campainha dele, então, se eu tivesse ido, sabe, a gente se por muita coisa. E muito se fala sobre a culpa do divórcio, né? Quem foi que, a culpa foi de quem traiu, a culpa foi de quem não, sei lá, não se arrumou, a culpa foi de quem trabalhou demais. E é muito complicado né, lidar com isso, porque a gente sabe que a nossa fé diz que o matrimônio é um sacramento, é indissolúvel, indissolúvel até a morte. E, mas a exigência do matrimônio é que ambos possam se doar para o bem da relação. E aí, ir, eu trouxe, quis tratar basicamente nesse ponto para poder trazer aquele clássico, esse clássico de casamento, Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 31, que muita gente usa só quando fala sobre mulheres sejam submissas aos seus maridos e nem tratam o significado de submissão, esquecem que era, sejam submissas aos seus maridos como a igreja é a Deus e esquecem, além disso... A parte do marido Os suas mulheres Como um Cristo ama a igreja Então, o que a passagem Ela quer dizer Ela não é O que essa passagem quer dizer Não é assim Não está dizendo só para um Ou só para outro Mas é que é necessário Que o casal se empenhe Para que o matrimônio Possa ser bem sucedido Então não adianta A mulher ser a mais submissa das esposas Se o marido não amar E não adianta o marido amar se a esposa não amar de forma recíproca. Então essa é a grande questão. É, a gente o divórcio ele, hoje em dia ele é tão tão comum porque o matrimônio é tão banalizado. Então foi o que o Ricardo falou né, que faltam esse apoio assim existe o curso de noivos né que, graças a Deus ainda existe o curso de noivos mas falta um acompanhamento do jovem desde cedo para falar sobre essas questões para tratar sobre isso para tratar sobre castidade, sobre matrimônio, além do tabu. Porque até quando a gente trata sobre o sexto mandamento, é aquilo, a gente trata não pegar contra castidade, e aí a gente diz algo assim, olha, a gente tem que ser virgem até o casamento. Não são essas as palavras que se diz. E muitas vezes, o jovem que escuta isso nem é mais virgem. Então, para ele, parece que o mandamento já foi perdido. E quando na verdade, não... Sim, é uma situação que, é, que deve ser tratada para que possa ser bem compreendida, né? Porque ela traz diversos aspectos que geram quase como se fosse subcategorias de cristãos. Então, assim, se, por exemplo, uma mãe solteira... Tem gente que se pergunta, nossa, mas mãe solteira, né? Nem se usa, mas essa expressão é mãe solo. Mas se ah, mãe solteira pode convocar... Gente, a pessoa confessou, está perdoada... Ela está reconciliada com Deus. Não é porque ela é mãe que ela faz diferença em relação a outra pessoa. Gera coisas como, ah, mas, poxa, mas essa menina não é mais virgem, ela tá casando de véu. E assim, são coisas que a gente precisa analisar, né? Nenhuma coisa existe em tradição, mas o tabu ele serve muito mais como limitador. Faz muito mais gente se afastar da religião de Deus, do amor, inclusive, do que um papo sério, porque, por exemplo, muita gente começa a achar que ah, eu tive a minha honra violada, Isso, principalmente a gente sabe o que acontece principalmente com as mulheres né? como eu tive a minha honra violada, nenhum homem vai me querer
0: e assim, fala assim, olha,
3: você tem que se guardar, porque senão ninguém vai te respeitar e aí, enquanto as mulheres se envolvem com homens que aceitam elas como são porque acreditam realmente que ninguém, nenhum outro ia as querer só porque elas não eram mais origens E assim, isso parece uma, um discurso de anos 60 Mas é uma coisa mais comum, sabe? É, principalmente no meio que a gente está conversando Que é o meio da igreja Então assim, não é que você tenha que defender a libertinagem né? Claro, não é isso que a gente está dizendo Nem que você tenha que esquecer a parte da importância da continência do Antes do matrimônio A gente tratou sobre isso também Em outro podcast Mas é que a castidade, ela vai muito além disso e tratar desse aspecto do amor é importante E nesse aspecto do amor, eu vou trazer uma outra reflexão que é necessário O matrimônio ele é insolúvel até a morte, mas pessoas cometem erros né? E é, a própria igreja ela trata sobre o cônjuge de vítima inocente do divórcio que, seria, que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que fez de tudo para acabar com o matrimônio, fez pintou e bordou, como dizem, e sofre com um o divórcio, ou a outra que pediu o divórcio, mas foi que tentou sustentar até onde deu. Existe uma diferença entre essas pessoas. E é importante a gente tratar que se a castidade é viver amor, se a gente tratou, inclusive, no outro podcast, que você negar esse amor, que você renunciar a isso, se você se fechar, pode inclusive ser pecado contra esse mandamento. Então, uma pessoa que casou precipitado, que casou muitas vezes por pressão para sair de casa, que, é o que acontece, que casou porque estava grávida e achou que era o caminho, que casou acreditando que estava casando com uma pessoa X, e na verdade descobriu que a pessoa era diferente. No momento que essa pessoa se dá conta disso, depois do matrimônio, ela termina, ela se divorcia, e aí ela encontra com outra Que ela efetivamente
0: ama
3: A gente obriga essa pessoa A não viver esse amor A gente restringe dela Tira dela o direito de ter essa liberdade Por causa de um erro que ela cometeu antes E assim, e é isso Eu não estou querendo aqui é, Trazer uma relativização Ao matrimônio, ao sacramento A, enfim, a enfim, indissolubilidade Do sacramento mas é que eu só estou trazendo um ponto além, sabe? A gente é ser humano, ser humano, a gente tem sentimentos mais diversos. Muita gente vive uma vida inteira sem conseguir distinguir os sentimentos que tem. Às vezes a gente sente raiva, a gente não sabe o que está sentindo. Às vezes a gente ama e a gente acredita que ama aquela pessoa. Mas a gente se confundiu, a gente acha que ama uma pessoa. E na verdade aquela pessoa é completamente diferente. Então, assim, as coisas são mais complexas do que... Só assinar um papel e falar agora que você está preso comigo até a sua morte. Hum, ha, ha, ha. Então, quando a gente trata também, até das pessoas, dos casais que se uniam, como subcategorias, quando a gente trata sobre essas pessoas como aí você cometeu esse erro, sabe? Vamos lá, aqui, atire a primeira pedra, aqui, E a gente acaba engaiolando muita gente num relacionamento que vai fazer ela, levar, vai levar la a pecar muito mais. Às vezes, que vai se culpar, que vai se machucar, que vai descontar nos outros, uma frustração que estão vivendo dentro de casa, então assim, é bastante complicado, e eu vou trazer alguma, agora uma ultrapassagem bem clássica também dos casamentos, por aí, que é 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7, que o amor tudo suporta, o amor é a bondade, o amor, enfim, e... Eu só queria trazer uma lenda que quando eu leio sobre isso, eu até procurei assim, ah, procurar o que a igreja, vamos supor, diz sobre relacionamento abusivo, se o amor tudo suporta, né? Mas quando foi escrito em 1 Coríntios, ela não se referia necessariamente ao amor de parceiros, né? Um relacionamento, matrimônio. Ela fala muito mais com relação ao amor de comunidade. Tanto que em certas traduções, amor é substituído por caridade. Caridade é suporta, caridade é benigna é interesse. É, e é claro que é bonito a gente ler isso, né? Que, por exemplo, suporte, não no sentido de eu vou me deixar abalar e não vou resistir a tudo, mas você dá suporte a alguém, você dá um apoio, dá uma força. E assim, e se a gente ama uma pessoa, a gente realmente deve dar uma força dela. Agora, a gente não pode esquecer que o amor próprio também é importante, entendeu? Também é básico. Quando Jesus diz lá que o mandamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o si mesmo também conta. Então não tem como a gente pensar que é ser altruísta você negar completamente de si, você se violentar para se manter numa relação. Então não dá para justificar violência, por exemplo, física ou moral ou financeira, ou qualquer tipo de violência, com ah, não, irmão, o amor, tudo se ah não irmão, eu sei que ela está te traindo eu sei que ela está vivendo no inferno eu sei que não, não te deixa sair de casa que você vive quase num carcere privado mas suporta, ora não é só assim gente, não é, as coisas não são tão simples e é importante a gente trazer isso porque não é desmerecendo o valor da oração não é dizendo que Deus não é o Deus do impossível agora, a gente também precisa agir né, na nossa vida e trazer esse outro ponto eu considero bastante importante nesse momento porque as ofensas estão no catecismo assim como, como as ofensas à castidade tiveram no agente trator no, no último episódio e eu até destrinchei mais as ofensas ao matrimônio elas estão no catecismo bem detalhado assim, a, a palavra, o significado dela o que, que não pode fazer agora vamos vamos além disso tá? não é incentivando ninguém a se divorciar nem a se separar na primeira crise, né? mas é vamos compreender efetivamente o sentido de castidade o sentido de amor, o sentido de matrimônio e pensar até que ponto a gente está vivendo mesmo uma união dissolúvel ou a gente só está morando na mesma casa para poder contar? Qual é a comunhão que a gente está fazendo? A gente está efetivamente recebendo Jesus quando a gente está vivendo numa mentira? Então assim, é, esses pontos que eu trago né, sobre essa questão do divórcio, eu acho que é muito bom a gente precisa discutir hoje na igreja. Porque são muitos casais que estão vivendo uma situação assim e estão vivendo nessa situação, inclusive por. A responsabilidade nossa, que não está dando o exemplo, que tem muita gente, por exemplo, falando sobre, ah, que a família está sendo massacrada e não está vivendo a fidelidade na sua família, que não está vivendo respeito, o amor na família, então a responsabilidade também é nossa e não dá para gente simplesmente não explicar, não viver e chegar lá na frente e ainda reprimir quem errou, sabe? eu sou péssima em matemática, eu não sei, eu aprendi na escola, mas eu esqueci, mas assim, se você me der uma questão, uma equação muito complexa, eu vou errar, e aí se você falar para mim assim, não, você errou, agora você nunca mais vai poder entrar nessa faculdade aí que você queria que você errou, eu vou falar, paciência, ninguém tinha me explicado antes, se você tentar me ensinar, eu posso tentar aprender, então é isso, a gente não tá nem ensinando o certo, entendeu, você só falar para uma pessoa que ela tem que casar a virgem, não explica que, o que é viver a castidade então cobrar que ela viva a castidade depois é complicado né e eu acho que é isso assim é um primeiro momento que eu diria nesse tópico assim. ótimo ótimo Isa seu, seu comentário seus comentários
1: na verdade saber também que a gente não tem que apontar o dedo para ninguém né a própria igreja nesse sentido ela mudou bastante né hoje em dia a gente tem encontros de segunda união para casais de segunda união é... A igreja, ela acolhe essas pessoas que se divorciaram por algum motivo, claro que existe sim ainda o, o sacramento do matrimônio e tudo que, que ele abarca, né, e a gente é, não pode mexer nisso, né, a gente que eu digo, nós como leigos e tudo, mas ter essa acolhida, essas pessoas que por algum motivo, e que são uma infinidade de motivo acabaram se divorciando. Né, e não apontar o dedo. Se a própria igreja tenta acolher de alguma forma né, essas pessoas, quem somos nós para estar tá apontando e estar tá julgando, né? É claro que tem a banalização do matrimônio é evidente nos dias de hoje. Muitos casam pela festa, muitos casam por N motivos, né? Mas que a gente saiba também que há uma possibilidade de famílias estruturadas Terem seus filhos casando e logo à frente, por, por motivos adversos ao que eles imaginavam, eles se separarem. faz parte. E aí? São pessoas religiosas, são pessoas que estão na igreja, e como que vão agir? Então, assim, eu acho que até nesse ponto a igreja tem trabalhado algumas soluções, sim. Soluções, sim. Na é lógica que a gente ainda tem muitos passos para dar mais que eles sejam
2: dados. Carlos, você quer comentar Alguma coisa sobre esse tópico? É, antes de, de acrescentar algumas coisas, só quero reforçar alguns pontos que vocês, que a Isadora e que a minha é, Relataram né? é, O casamento, né? Uma relação de casamento, eu entendo. Uma relação, acho que não só uma relação de casamento, mas uma relação com o próximo. A gente está muito mais preocupado com o que a gente pode fazer pelo outro que o outro pode fazer por nós. Né? Então essa é uma relação, uma relação com o próximo de amor, pautada no amor, ela é baseada também na doação, principalmente na doação. Né? Entender esses mecanismos de como funciona o relacionamento é algo muito difícil hoje em dia. A gente vive relações muito líquidas, a gente vive o consumo desenfreado, a gente vive o capitalismo desenfreado, é, a gente vive uma certa superficialidade nesses aspectos e às vezes a igreja peca mais que ela tenha melhorado, ela peca também em abordar esses assuntos com um pouco mais de carinho, né, e as pessoas acabam não entendendo o que é o casamento de fato, né, e acabam casando de ser da de, 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 de consciência, e aí o divórcio acaba acontecendo, né. Essa libertinagem, esse, esse casamento desenfreado, né, casamento líquido, né, acaba gerando divórcios também. É, é, muito rápidos, né? E os relacionamentos acabam ficando muito efêmeros e, e sem muito significado, né? Isso acontece realmente, é a função da igreja, fazer com que as pessoas entendam o que é de fato a, 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 o casamento, a castidade, o amor, a doação, né? É, isso é um, o é um papel também, principalmente da igreja. Pega em contraponto com os valores do mundo apresentados para a gente de uma maneira dificilmente controlada, né? Porque a parte de informações é muito grande. É, e, e esse mercado de casamento, mercado de festas, mercado de a glamourização do casamento, o casamento como sendo apenas a cerimônia, como sendo apenas a festa, o casamento para fingir, né? você faz a festa, você dá a festa para os outros, não é para você, a festa para os outros, não né? então você finge para a sociedade, você casa por pressão da sociedade, para a sociedade. Isso vai muito de acordo com o que eu morri no passado, porque no passado quem casava eram as famílias, eu relatei em 3, né? as famílias eram o centro financeiro, o centro político, o centro econômico, o centro social, da sociedade né, como um todo. Né? É, não havia a presença do Estado mais massista assim, é, é, interferindo na vida da, da comunidade e dos da, das famílias. Então o, a, os casamentos eram arranjados pelas famílias. Então quando a gente casava e tinha que tolerar situações bem desagradáveis, sem poder se passear, é sem terem habito para decidir por si próprios, sem entender o que era aquilo, que era aquele casamento, eu tinha um entendimento completamente incorreto do que era o casamento. Seguindo esse ponto, isso é muito importante, eu tenho aqui. É, para falar um pouco desse caráter, um pouco, às vezes, medieval, um pouco, às vezes, é aracônico, que a gente precisa reinterpretar no catecismo, eu destaco no item 23, 3, né? o parágrafo 23, 3, que fala que existem algumas situações onde é permitido, de maneira legítima, pelo direito canônico o um divórcio. Uma delas, por exemplo, para garantir direitos legítimos, como, por exemplo, a defesa do patrimônio que é uma coisa muito associada ao passado, que já não existe mais. à né? a transmissão do patrimônio através da família. Hoje as coisas funcionam de uma maneira muito diferente. Né? A dinâmica do mundo mudou muito. Então, a... não que isso aqui esteja incorreto, mas a gente precisa ressignificar essas coisas, né? esses detalhes do catecismo. De si. A gente precisa ler isso com calma e ressignificar esses aspectos. Outro aspecto que precisa ser analisado com um pouco mais de calma e ressignificado é quando ele fala, por exemplo, sobre a desordem do divórcio. De fato, o divórcio, ele gera muita desordem, ele, gera, ele pode dar problemas com os filhos, ele pode dar problemas econômicos, com a família, só que isso também está muito entrelaçado com o conceito de família que existia no passado, de que a mulher, como, por exemplo, é, sofreu o divórcio, ela não tinha como ter a condição de ter outra família, ela não podia trabalhar em outras culturas, então ela tinha que ir para o basicamente, ela tinha que se tornar uma prostituta em muitos casos. Os filhos ficavam órfãos e aí eles tinham que, eventualmente, trabalhar como escravos para outra família. Funcionava dessa forma porque as unidades institucionais eram as famílias. Então, o divórcio representava algo muito disruptivo, muito grave, que poderia comprometer a sociedade, que poderia comprometer as comunidades locais. Hoje, a coisa é um pouco diferente. Hoje, o Estado provê, inclusive, a mulher, quando ocorre a separação, ela pode ser pensão isso é proibido pelo Estado. Antigamente não havia um juiz para decidir isso. Ele decidia as famílias entre elas. Hoje você tem um juiz para, para defender os direitos da mulher, hoje defender os direitos do homem, defender com quem vai ficar a guarda da criança. Enfim, as coisas hoje são bem diferentes. Então, essa desordem do matrimônio ela ainda existe em muitos casos. Porém, existem outros tipos de desordem que, às vezes, a gente entende que ainda existem, que o catecismo dá a impressão de existir, que hoje já não são mais da forma como são, não existem mais. E também, o contraponto à desordem do divórcio é a desordem de manter o casamento. Como vocês já relataram, né? como vocês já relataram, certos casamentos, quando mantidos, geram uma desordem muito maior. Violência, abusos sexuais, os filhos acabam sofrendo, sofrendo com as discussões dos pais, com violência física, com violência emocional, é, com violência, é, com vários tipos né? de violência, violência é, intelectual, é, enfim... É... Existem vários tipos de violência com as quais as pessoas podem sofrer por manter o matrimônio. Né? Então, em muitos casos, e tem essa questão né, que a própria Isabora falou, do farisaísmo. Como a gente tem leis muito rígidas, que devem ser ou não seguidas, sem nenhuma explicação muito clara, o que acaba acontecendo é que a gente, algumas pessoas defendem, dizem defender a família, né? dizem defender os valores familiares, dizem defender o matrimônio, mas não tem uma vida matrimonial minimamente... Aceitável, né? Só que elas se preocupam muito mais em manter a aparência de passar a impressão de que seguem a lei, de que seguem o amor através da, da, da aparente, do aparente atendimento às leis do praticismo. Só que elas não têm amor, elas não têm amor na reação delas, elas não vivem um atributo de verdade, mas apenas não aparência, não têm farisaísmo para serem aceitas na comunidade católica e sendo aceitas na comunidade católica, elas, elas acham que estão sendo salvos ou que estão seguindo os preceitos de Deus. Né? Essa é uma, uma confusão que já aconteceu na época. O farisaísmo se mantém até hoje. Né? O não acabou na igreja, se mantém. É, o último um aspecto, né, já, é, falando já mais uma vez desse papel das famílias, dessa questão medieval que hoje já não existe mais, né? existe uma outra questão que vai até, remete a tempos bem anteriores às sociedades mais antigas, né? antes até da Revolução Cognitiva, que é a questão da monogamia e da poligamia que uma das afrontas é, é, ao matrimônio, uma das afrontas à castidade, a castidade do matrimônio é a traição e a poligamia, né? o fato de você ter é, diversas, diversas relações. Na verdade, a poligamia existe hoje até de maneira parcelada. Né? Você pode entender que é alguém que tem um parceiro sexual, depois tem outro, não ao mesmo, ao mesmo tempo, mas sai de um parceiro para outro muito rapidamente, ou que tem vários casamentos, com o outro, com um acaba tendo um relacionamento com o outro, isso é uma espécie de poligamia não ao mesmo tempo, mas uma poligamia, a poligamia fracionada, a poligamia parcelada, né? é, então só um problema ainda que, que existe, até por essa falta de entendimento do que é um relacionamento, agora, a questão da poligamia e da, da monogamia, ela remete aos tempos do início da vida na Terra, né? há 8 milhões de anos, quando a humanidade surgiu na Terra, é, havia uma preocupação muito grande em criar o ser humano nascia já com uma pré-fabricação, é, pré-programado é, né, no seu gênero, na sua composição genética, para procriar, para espalhar o seu cérebro, o homem espalhar o seu cérebro com o máximo de mulheres que pudesse, para poder garantir a permanência da espécie humana na Terra. Com o tempo, começou a se perceber que essa poligamia gerava alguns problemas, principalmente para a criação dos filhos. Porque você, você tinha, você, por exemplo, é, é, gerava uma criança, mas o pai não sabia é, quando o filho nascia pela mulher, de quem era, quem era o pai daquela criança, não se sabia direito, né? Havia essa dificuldade de saber como é que a genética estava se desenvolvendo, problemas genéticos ocorriam porque você acaba tendo relação com o primo sem nem saber, né? Era uma coisa muito divertida naquela época, não se tinha esse controle e isso começou a perceber o seguinte, que através da monogamia o homem conseguia prover a mulher um sustento, inclusive um a, a, as crianças começaram a morrer, é, a ter menos mortalidade infantil também naquela época, principalmente é, as crianças começaram a receber mais alimentos, porque tinha o provimento do pai que, que sabia que era o pai daquela criança, porque havia monogamia, então havia garantia de que a mulher estava conseguindo o filho daquele pai, então o pai podia prover é, sustento. A, as crianças começaram a ter mais proteína no cérebro, no corpo, e com isso a revolução cognitiva se desenvolveu com isso, as sociedades começaram a desenvolver o intelecto do ser humano começou a se desenvolver, porque as pessoas tinham condições, né? as crianças tinham condições de se desenvolver melhor, porque tinha esse provimento que era trazido pela ordem, trazido pela monarquia. Então, a ela trouxe uma certa ordem para a sociedade que garantia o desenvolvimento da sociedade até os tempos em que a gente tem hoje.
0: Só que a poligamia nunca
2: deixou de existir. É... E muitas Nascem, ainda com aquela pré-programação bem chica da poligamia. Tem pessoas que têm tendência a serem poligâmicas e pessoas que já nascem com tendência à monogamia Até porque a monogamia ela representa uma evolução da espécie, ela representa uma consolidação da espécie humana. Ela, ela, ela também atuou na consolidação e desenvolvimento da espécie humana. Então, muitas pessoas já nascem com um caráter bem monogâmico no seu cérebro. É importante a gente entender essa pré-programação para que a gente possa se policiar. Entender que a pessoa que é poligâmica não é simplesmente uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que precisa ter uma certa conscientização, porque a poligamia, ela traz uma série de problemas. Ela traz problemas emocionais muito graves, ela pode destruir diversas famílias, pode destruir emocionalmente e intelectualmente diversas pessoas. Ela pode trazer proliferação de doenças sexualmente ela pode trazer garotas indesejadas, é, superpopulação. Ela pode trazer, por exemplo, é, você pode acabar tendo relações com o primo com o irmão sem nem saber. E, em função disso, você acaba tendo mutações genéticas que são muito maléficas. Então, o sexo desenfreado, a libertinagem sexual, ela é um problema. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, tenham educação e tenham entendimento dos riscos de você ter uma poligamia desenfreada. Ao mesmo tempo, você também não pode julgar, né? Você não pode também ter um julgamento e você tem que entender, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente monogâmica, eu pessoalmente. Eu só uma uma parceira, eu vou querer que ela seja também monogâmica. O combinado não sai caro. Lembremos a questão ética, do acordo entre as partes, do laço de amor que é estabelecido, da confiança que é adquirida. Então é necessário que a pessoa, se a pessoa disser para mim, não, eu não quero tornar o seu relacionamento aberto, muito bem, eu não vou julgar essa pessoa, eu vou dizer para ela, olha, vai procurar a sua turma. Eu não sou eu, sou, eu sou um cara monogâmico, eu quero uma relação monogâmica com outra pessoa. Esse é um custo para mim, então você não é um custo para mim. O combinado nunca sai carro. Essa pessoa tem que ter conscientização dos problemas que a poligamia traz, só que a simples proibição da poligamia é um problema, porque gera repressão sexual, e a repressão sexual gera muito mais amor, muito mais necessidade sentimento muito mais libertinagem e gera uma série de outras consequências emocionais, intelectuais, que afetam o coletivo, de uma certa forma. E gera uma série de formas alternativas, né, que a pessoa tem de canalizar, de explodir, essa repressão sexual. Isso acaba trazendo violência doméstica, violências das mais diversas, cancelamento, tudo isso. Tudo isso está associado à repressão sexual também. A gente vive hoje um momento de muita polarização, de muita efervescência. Isso também é causado, de um lado, por uma certa libertinagem e, do outro, por uma repressão sexual. Então, é importante a gente entender o que é essa monogamia, o que é essa poligamia, é entender que o combinado não sai caro, entender os perigos da poligamia. É, é entender né, a, a, a importância de se evitar a repressão sexual, de se conscientizar as pessoas em relação a esses aspectos, entender que temos uma pré-fabricação, temos uma pré-disposição a sermos ou poligâmicos ou monogâmicos. É e entender de onde a gente vê a nossa história, o nosso, o nosso passado, os nossos primórdios, para que a gente possa evoluir e construir uma sociedade melhor daqui para frente. Por isso, mais ou menos como o Ricardo falou, reforço o que o Ricardo falou. A religião pressupõe também compreensão,
1: estudo, entendimento. Abre a mente. Ótimo, muito obrigada. Você falando em poligamia, eu sempre lembro do rei Salomão, que teve mil mulheres e meu pai achava um personagem
2: fabuloso. Eu falava, pai, por favor, né? Muitas culturas poligâmicas ainda hoje, a maioria dos mamíferos são poligâmicos. São poucos mamíferos que são monogâmicos alguns Sim, primatas são verdade mamãe, é. Mas muitos primatas são poligâmicos E aí é aquilo, né? É uma questão de evolução, de evolução das peças Mas evoluímos para a montanha também A gente precisa entender isso, né? Com certeza Alguém quer
1: acrescentar mais alguma coisa? Não? Gente, assim A gente finalizou o nosso 11º encontro Nosso 11º bate-papo Foi bem bacana Eu quero agradecer a vocês por estarem dispostos a falar sobre todo o conteúdo que vocês trouxeram, foi muito bom, agradecer ao Ricardo, a Isadora, ao Carlos. Quero agradecer também aos ouvintes que nos prestigiam sempre, e reforçar o e-mail né, para que Surgindo alguma dúvida Se tiver alguma sugestão Também pra gente Ou disser não concordo Concordo com o que vocês falaram Sintam-se à vontade Sempre lembrando que aqui Não existe o certo nem o errado tá? São visões De pessoas diferentes né? Com vidas diferentes Com estudos diferentes A respeito do decálogo Segundo o da igreja católica E suas implicações no mundo contemporâneo, tá? Então, assim, não, reforçando que não tem o um certo e o um errado. E a opinião de vocês será sempre muito bem-vinda. No e-mail, tlc.decolores.arroba E até o nosso próximo encontro. Obrigada novamente, amigos. E aos ouvintes, aguardem o nosso 12 episódio, que vai vir bombando, como sempre. Obrigado e até mais, pessoal
3: Então, é, rapidinho, Bia, perdão Você Sim. sim. Eu falar Eu até Queria só trazer uma venda Porque assim, eu tenho claro um ano Eu sou a mais nova nesse momento aqui. E eu acredito que muitas pessoas é... Mas hoje em dia Todo mundo está na rede social né? E se depararam Com uma polêmica recente né? Do super-homem beijando o outro homem que causou um rebuliço muito grande na, 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 na internet, né? Quebrou a internet por alguns dias. E eu só queria trazer um adendo aqui, porque eu acho que é importante a gente sempre terminar no um podcast trazendo questões atuais. E uma das coisas que mais me deixou chocada não foi nem o fato que compartilhou o um super-homem, entre aspas, beijão do outro homem. Foi como as pessoas conseguem hoje em dia realmente compartilhar a desinformação. E como essa desinformação pode ser um contratestemunho. Por quê? Primeiro, aquele não era o Super-Homem, era o filho dele. Então, o Super-Homem não, tá não virou alguém por uma casa. E segundo, as pessoas que estavam defendendo a honra a família começaram a postar fotos do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, que não é a mulher dele. Porque também postaram fotos de quadrinho que não existe do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, porque a mulher dele é a Luz Lane. Então.
0: Você seu me caiu. O cara defendeu. É, se o homem não era
3: homossexual, a gente defende que ele, é, que ele é adulto. E assim, essa é a grande questão. Além da capacidade que a gente tem de compartilhar essa informação, a gente, se a gente quer evangelizar o um mundo, ok. Se você quer defender a visão da igreja, ok, mas você tome cuidado no que você fala, nas coisas que você fala, porque os nossos discursos podem servir muito mais para atrapalhar os outros e dar uma de muito que para ajudar, mesmo que tivesse compartilhando a imagem do para mim da mulher dele. É, qual é o seu interesse em fazer isso? Você acha que se envolver numa polêmica e julgar os outros e xingar alguém vai ajudar essa pessoa a se comprar com Deus? Sabe? E se é essa forma que você tem, então, pelo menos, busque alguma coisa, se não é o teu conhecimento. Eu, por exemplo, entendo nada de quadrinhos. Eu não compartilhei nada sobre nenhum lado da história E assim, é, eu, conforme a gente corpo fala, né? a internet está aí A gente vê, a gente sabe da polêmica E muita gente falando exatamente sobre isso Quer dizer, que, assim, eu não sei nada sobre o quadrinho Mas eu sei que o super não era maritona de maravilha E é, muitas pessoas falando exatamente sobre isso Então assim é, Que a gente como cristão A gente possa ter mais isso cuidado, sabe? É claro que é, as redes sociais Elas estão aí como mais uma forma Mais meio de evangelização, com certeza, porque a gente evangeliza na vida e a gente vive muito hoje na rede social, então é uma ótima oportunidade de a gente dar um testemunho bom da palavra, da, da doutrina, mas que a gente faça isso de uma forma legal, sem ser jogando pedra em ninguém, que não é nem esse o a fé essa forma que Jesus faz, jogar pedra em ninguém, e nem é, e muitas vezes a pedra que a gente joga, a gente é nós mesmos é isso, sabe? Para defender a família, a gente não precisa atacar a família de ninguém. A gente precisa respeitar, amar cuidar da nossa. E aí a gente vai estar tá dando um exemplo muito melhor do que se a gente ficar apontando o dedo pro irmãozinho. Verdade, que a gente possa
1: amar uns aos outros como as primeiras comunidades cristãs se amavam, né? se respeitavam. Né? Você fica...
2: Pode falar. Posso fazer, já que a, já que a Isadora falou... Eu posso falar um pouquinho só em relação ao que a Dora falou? Pode, claro, dois, dois aspectos importantes. Essa coceira que as pessoas têm de ajudar os outros pode ser repressão sexual, tá? <risos> pode ser, pode ser repressão sexual. O segundo aspecto, é uma coisa que me mora profundamente na igreja católica, os católicos, e eu estou nem nessa, dessa, é uma coisa que a gente tem que fazer autocrítica, é que essa questão da castidade, por exemplo, o um homossexual na porta da igreja gera muito mais escândalo do que uma pessoa pedindo um dinheiro na porta da igreja. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Uma pessoa pobre, passando fome, uma criança de coma, às vezes, pedindo dinheiro, não gera incômodo, é um cômodo, uma coisa normal. Realmente, se uma pessoa passa na igreja de rosinha, fazendo, gritando, fazendo aquelas coisas, isso gera um incômodo, um escândalo muito mal. Né? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Né? A gente não pode esquecer jamais que, com amor, a, 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 a vida alegre, feliz, para todo mundo é né, o que a gente busca, para toda a sociedade, o que a gente quer buscar como cada um, a gente nunca pode deixar isso, isso tem que ser o zero um, o ponto fundamental, a gente tem que buscar o nosso bem-estar, o bem-estar de todo mundo aqui na Terra, é por isso que a gente está aqui, por isso que Deus colocou a gente aqui, então a gente não pode nunca perder isso de vista. Bem colocado, muito bem,
1: meus amigos, que o amor, né, seja primordial, realmente. Então, agradeço mais uma vez... E a gente se vê no próximo encontro no nosso 12o episódio do nosso podcast Fé no Mundo. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. tchau boa tchau. noite, boa noite.
3: Prazer sair. Tchau, tchau, tchau. boa
0: noite. Isso.